0: Cette semaine, nous allons étudier la paracha de Chukat. Chukat qui vient du mot chok, qui veut dire la loi. Alors, c'est une paracha assez courte, elle a que 87 versets par rapport aux derniers parachats, on avait déjà de, de la 200, 140, 130. Et en réalité, souvent, elle se lit ensemble avec Balak. Ce qu'on appelle les Mekhubarin, Chukat Balak. Euh, il y a plus de parachats que de semaines, donc il y a des fois où on va lire deux parachats, ce qu'on appelle les Mekhubarin, on va les rattacher, on va les lire ensemble. Apparemment, ce n'est pas le cas de cette année, donc uniquement la Parachat Rukad, ce qui nous permettra aussi de parler de Balak la semaine prochaine. La Torah nous dit, Dieu parla à Moshe, « Zot Rukad Torah, voici la loi de la Torah. Voici la rouka de la Torah. Alors, il faut se rappeler que lorsqu'on regarde la Torah en général, il y a trois sortes de commandements, trois sortes de mitzvot. Et chaque, chaque mitzvot que vous connaissez, vous pourrez la mettre dans une de ces trois catégories. On va commencer par la plus simple, la première c'est « mishpatim. Mishpatim, c'est ce qu'on appelle les lois logiques. Les lois qu'on aurait pu accomplir, même si Dieu ne nous avait pas donné la Torah. Le respect des parents, ne pas voler, ne pas tuer. Plein de lois que Dieu nous a ordonnées dans la Torah, mais même si Dieu ne nous les avait pas ordonnées, c'est logique. Un homme normal, une personne normale serait venue à, à, à les réaliser, à les accomplir. Ça, c'est ce qu'on appelle Mishpatim. Ensuite, on a les mitzvot, qui s'appellent Edout. Edout qui veut dire un témoignage. C'est des que Dieu nous a ordonné, nous a donné pour en général témoigner quelque chose. C'est un signe de distinction pour le peuple juif, pour marquer un événement, par exemple le Shabbat, c'est marqué que c'est un signe. Ou par exemple la, marquée, la, la manière de laquelle on va célébrer une fête. D'accord le peuple juif a passé tant et tant d'années dans le désert. Il a été protégé par la nuée, d'accord qu'il est protégé du chaud, du froid, des animaux, etc. Donc, Dieu nous a dit pendant huit jours, pendant la fête de Soukhot, vous allez manger dans une cabane qui va vous entourer aussi, qui va vous, être tout autour de vous, de, de vous. Donc il y a une explication, il y a une certaine logique. Euh, tout seul, on ne serait pas arrivé à ça, d'accord Mais une fois que Dieu nous, 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 l'a donné, nous a donné ce commandement, il nous a aussi donné l'explication du commandement. Par les vous allez manger de la Matzah. Pourquoi Parce que le peuple juif a quitté, quitté l'Égypte avec des galettes. C'est précipité, la pâte n'a pas eu le temps de monter, et donc vous allez quitter avec des galettes, évidemment... Après, il y a toutes les explications profondes, le pourquoi et le comment. C'est pas juste par hasard, mais juste l'aspect superficiel des choses. Il y a des mitzvotes qu'on aurait peut-être pas fait de nous-mêmes, mais une fois que Dieu nous les a ordonnés, il nous a aussi donné l'explication. Ça, c'est edut. Et ensuite, on a hukim. Hukim, c'est des choses que Dieu a décidé. Il nous a pas dévoilé la raison. C'est ce qu'on appelle au-delà de la raison. Il y a plusieurs mitzvotes comme ça. On dit que ne pas, ne pas mélanger le lait et la viande. remarquez pourquoi c'est Comme ça. Une autre mitzvah, et c'est Zotrukatatora, c'est la fameuse, parce qu'elle est, elle est, elle est assez compliquée, c'est les lois d'impureté. C'est ce dont on va parler dans le début de cette paracha, Zotrukatatora. La Torah va nous parler de la vache rousse, donc c'est le moyen de purifier quelqu'un qui est devenu impur, par exemple, en touchant un mort. Ben, un des moyens, c'est évidemment qu'il va devoir se tremper au mikvé, ça c'est une chose, mais on va devoir asperger de l'eau mélangée avec des cendres d'une vache rousse. Et la Torah, elle donne des détails, il faut. Il faut que la vache, ce soit une vache rousse qu'on n'a jamais utilisée pour, le, pour travailler. Donc la Torah dit à Cher hol, qu'il n'y a pas eu de joue qui est montée sur elle. C'est-à-dire qu'elle n'a a jamais été utilisée pour le travail. Et toutes ces lois-là, ça fait partie des choukates. Les autres à Torah, ça, ça fait partie des lois qu'un juif, il accomplit. Juste comme ça, par soumission. Il n'y a pas d'explication. Il n'a pas de raison. Il ne comprend pas pourquoi. Mais il sait que Dieu a ordonné. Puisque Dieu a ordonné, j'accepte et je le fais. Intéressant, Rachir amène que... Sur, les, sur ces lois-là, le Satan, le Yézherara, et les nations viennent attaquer les Juifs. Parce que lorsqu'un Juif, il, il va faire Sukkot, il va faire Shabbat, bon, tout le monde peut comprendre. Vous avez été sauvé d'une certaine manière, il y a eu Amman, il y a eu Purim, il y a eu Khanouka, alors vous allez fêter d'une certaine manière. Tout ça, ça s'explique. Ça reste logique, donc le, même les nations, même le etc, il accepte, Mais quand ça arrive que le Juif, il accomplit quelque chose sans comprendre, là c'est facile à attaquer. Là, les nations ils viennent ils dire, oh, vous êtes un peuple d'imbéciles, vous faites sans comprendre. Et là, le voisin à côté, il dit mais c'est marqué que vous êtes le peuple, vous avez une Torah qui est la Torah de sagesse, vous êtes un peuple très intelligent, vous vous rabaissez à faire des choses que vous ne comprenez pas. Et donc Rachid vient tout de suite, il intervient sur ce verset, il dit c'est pour ça que la Torah lui a donné le nom Chouka. Pour savoir que justement Dieu nous a prévenu dès le départ, ne cherche pas. Ça fait partie des lois que tu fais purement par soumission. Et on ne va pas en parler aujourd'hui, mais dans la Kabbalah, dans la Hasidou, il expliqué longuement comment en réalité quelque part il y a un mérite plus fort. Lorsqu'on a, plus grand, lorsqu'on accomplit ces mitzvot là, que les mitzvot logiques. Parce que quelque part, lorsqu'on fait quelque chose qui est logique, alors euh, c'est plus facile. C'est plus facile et quelque part je sers aussi mon intellect. En fait, il y a quelque chose qui... On dit que lorsque l'intellect, lorsqu'il y a une raison logique de faire quelque chose, ça force l'homme de le faire plus que des coups de bâton. C'est-à-dire quand il y a une, une logique qui me pousse à faire quelque chose, c'est presque imposé, c'est plus fort qu'imposer quelque chose à quelqu'un. Donc, lorsqu'un juif il a une certaine mitzvah qu'il va faire, mais il comprend la mitzvah, il comprend le but, il comprend le sens, mais encore plus il ressent les choses, ce qui est très bien. Mais ça a un certain mérite. Lorsqu'un quelqu'un il ne comprend pas, il ne ressent pas. La seule chose qu'il sait, c'est Dieu qui a ordonné. Et quand même il le fait, ça c'est quelque chose qui a un mérite très, très, très important. Donc en tout cas, Zotrukatatora, celle-là c'est la fameuse parce qu'elle a quelque chose de très, très bizarre. Il y a des lois que Dieu ne nous a pas expliqué la raison, il nous a pas donné d'explication. Mais là, dans la loi de la vache rousse, il va y avoir quelque chose de très surprenant. Elle va rendre impur, elle va rendre pur ce qui était impur, et elle va rendre impur ce qui était pur. J'explique. La Torah nous dit si un homme ou une personne quelconque qui est devenu impur par exemple, elle a touché un mort. Juste parenthèse, la Torah ne dit pas sale. Pas que si on a touché un, un corps, un mort, on est sale. Rien à voir. C'est une question d'impureté. C'est, c'est vraiment totalement quelque chose de spirituel. Alors la Torah nous dit qu'il va être impur pendant plusieurs jours, pendant sept jours. Pendant ce moment-là, il n'a pas le droit de rentrer dans le temple. Si c'est un coin, il n'a pas le droit de manger de la trauma. Plusieurs choses. Aujourd'hui, tout cela ne s'applique plus vraiment parce que toutes les lois de trauma n'existent pas vraiment aujourd'hui. Le temple, malheureusement, on ne plus. Donc, ces lois de trauma, aujourd'hui, on ne les pratique plus. Et on dit que tout le peuple aujourd'hui, a, a priori, a, a été touché par cette impureté. Et il n'y a, a surtout pas le, 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 le procédure, la procédure pour devenir impur, pour, pour être purifié. Mais en tout cas, toi nous dit si un homme a été en contact avec un homme et il a été impur, alors il va devoir compter 7 jours. Le troisième jour et le septième jour, on va devoir asperger sur la personne de l'eau mélangée avec des cendres d'une vache rousse. Et donc la Torah elle nous décrit quelle sorte de vache rousse, attention c'est pas n'importe laquelle, donc déjà une vache, une vache rousse, achat l'eau à la comme on a dit tout à l'heure qui n'a pas été utilisée pour le travail. Et donc rapidement, parce qu'on a d'autres sujets auxquels on voudrait s'arrêter aujourd'hui, très important paracha mais on va le faire en dehors du Mishkan, en dehors du Batanidash. D'ailleurs on... Normalement, les sacrifices, les corbanotes, on les faisait dans le temple. Ça n'existait pas, ça n'existait pas quelque chose qui était fait à l'extérieur. Alors, la Kha nous dit que depuis que le Mishkan et le Bet Amidash a été construit, on n'a plus le droit de faire des sacrifices en dehors. Il y a eu des époques, oui, où on avait le droit de le faire en dehors, avant qu'il y ait le Bet Amidash. Mais à partir du moment où il y a un Mishkan et le Bet Amidash, on ne fait plus de sacrifices en dehors. Et là, exception, on va brûler la vache rousse à l'extérieur, sur Aras le mont des oliviers, ce qui s'appelle dans la Torah Ar-Mishra, et le Kohen va être en face de l'entrée, ça fait d'o- d'o- d'où il est en hauteur, il pourra voir l'entrée du Beth Et une fois qu'on aura pris cette cendre, on va en garder un petit peu dans le Mishkan, un petit peu pour les Kohanim. Mais en tout cas, il y a une partie qu'on va mélanger avec de l'eau et on va asperger la personne pour qu'elle puisse se purifier. Ça, c'est ce que la Torah nous dit au début. Le Kohen qui s'occupe de brûler la vache rousse, le Kohen qui s'occupe de, prendre les, de récupérer les cendres et mélanger avec l'eau, lui, il devient impur. Pourquoi Il n'y a pas d'explication. Ça fait partie des Ça, c'est parti des si on peut dire, de ce côté un peu intéressant de cette mitzvah. Il n'y a pas de raison. Lui, lorsqu'il va asperger cette eau sur une personne qui était impure, ça va permettre de purifier la personne, mais lui, il devient impur. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça Zot Rukat. rukat avec un taf, c'est comme si c'était marqué Zot Hachouka. La fameuse, la Rukat qui est connue, parce que Sampedos, si c'est la plus bouleversante parmi toutes les autres Rukim où il n'y a juste pas, pas d'explication, ça s'arrête là. Mais il y a quelque chose qui est un peu controversé, c'est assez étonnant. Le Kohen qui vient purifier la personne, lui, devient impur. Et la personne qui était impure, il est purifié. Euh, intéressant, mais il est rapportant, les méfarchimes, qu'une explication sur la vache rousse, donc pas sur les détails qu'on vient de voir, mais qu'en réalité, le concept de la vache rousse correspond au pardon du veau d'or. C'est les chaper, al-chet, c'est pour pardonner le veau d'or. Et les méfarchimes, les commentateurs rapportent que. Si on regarde un petit peu les détails de ce que la Torah nous a demandé, on va voir que ça correspond toujours à quelque chose qui était lié avec le veau d'or. Et on a, j'en ai neuf, donc pas mal. Il dit comme ça, tout d'abord, c'était les juifs qui devaient payer pour cette vache rousse. C'est-à-dire qu'on ramassait les fonds chez tous les juifs, ce qui n'était pas grand-chose, mais cest que ça venait de la poche du peuple juif. Et ça, si on peut dire, comme le veau d'or qui a été financé par les juifs. C'est marqué que Aaron, comment ça a commencé le veau d'or Mosché, le peuple juif, il s'est trompé dans, d'un jour dans le calcul. Ils pensaient que Mosché devait déjà revenir du Mont Et Ils ont dit Ah, il nous a abandonnés, il est monté en ciel, il ne reviendra jamais. Et donc, ils ont commencé à paniquer. Aaron, qui a compris que ça n'allait pas, le frère de Mosché, il leur a dit Venez, on va trouver autre chose, emmenez-moi de l'or. Et lui, il pensait que ça allait prendre du temps. Je sais ce que les gens vont ramasser, je sais ce que les gens vont donner. Et entre-temps, Mosché va revenir. Et le problème, c'est qu'ils se sont précipités. Tous, ils ont donné les boucles d'oreilles, tout ce qu'ils avaient, ils ont tout donné, tous les bijoux qu'ils avaient. Donc, en parallèle au fait que les juifs, eux, ont sponsorisé ceux qui ont payé le veau d'or, et bien là, ceux qui payent la vache rousse. Deuxième détail, c'est une vache, d'accord qui est peut La maman du, du veau. Le, le Midrash rapporte un exemple, il dit, c'est l'exemple d'une, d'une euh, une ministre qui travaille dans le palais du roi, puis son fils, il, il, a, il a sali le palais. Qu'est-ce que le roi, lui dit La mère, elle va venir, elle va nettoyer ce que l'enfant, il a fait. Donc pareil, il y a le Hegel, le veau qui a fait fauter le peuple juif, qui a sali le palais du roi. Alors on dit à la mère, toi tu vas pardonner, tu vas venir nettoyer la faute de ton fils. <coughs> Ensuite on a dit Aduma, c'est une vache qui est une vache, pas n'importe laquelle, une vache rousse. Pourquoi Dans la, la dans la Torah, la faute est représentée par la couleur rouge, alors que le pardon par le blanc. C'est pour ça que beaucoup ça devient en blanc Yom en kippour par exemple. Il y a même un verset qui dit si vos fautes vont être rouges, comme la couleur rouge, rouge écarlate, c'est un rouge euh, absolument absolu, alors moi je, vous, je vais vous purifier, je vais vous rendre blanc. Donc, on voit le verset, il dit Imiou chataechem katola. Tola, ça vient du mot tolaat qui veut dire rouge écarlate. Donc, on voit que le rouge représente la faute. Donc, pareil, on va prendre une vache rousse pour effacer la faute du veau d'or. Ensuite, c'est marqué Tmima. Il fallait qu'elle soit parfaite, ça veut dire sans aucun défaut. Qu'est-ce que cela représente Le peuple juif, avant de fauter avec le veau d'or, il était parfait. Pas de défaut, spirituellement. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que le, le juif a fauté avec le, le veau d'or, d'un coup il a eu une tâche, il n'est plus parfait comme avant. Et comme il n'est plus parfait comme avant, ça, c'est ce que la... pour réparer ça on prend une vache rousse qui a aussi ce concept d'être tamim, d'être parfait. Ensuite, le terme que la Torah elle, utilise pour dire que c'est une vache qui n'a jamais été mise au travail, qu'on n'a jamais utilisée pour travailler, Acher alea ol, le joug, qu'on mettait sur, savez, sur les animaux pour tirer la charrue, n'est jamais monté sur son cou. Maintenant en hébreu ol qui veut dire le joug, on l'utilise aussi pour parler par exemple du service de Dieu à Vodat Hashem. On parle de, par exemple de Kabbalatol, accepter le joug de la Torah, de, se soumettre à Hashem. Donc le peuple juif lorsqu'il a été faire la à l'idolâtrie, il a rejeté le joug de Dieu. Donc on voit ici le mot hol qui a été rejeté du peuple juif, qui a été enlevé du cou du peuple juif. Eh ben, on veut utiliser une, une vache aussi qui n'a pas eu de joug, qui n'a pas eu de hol sur, sur sa nuque. Ensuite on la donne à Elazar, le fils de Aaron, comme ça c'est marqué dans la Torah, c'est Lazare qui avait fait la vache rousse par Aaron. Pourquoi C'est vrai que Aaron, puisque lui a participé à la faute du veau d'or, Aaron faisait partie des gens qui ont organisé sans le vouloir. Donc peut-être c'était évidemment involontairement, mais à la fin il a fait partie de ceux qui ont organisé le veau d'or. Alors il ne peut pas maintenant lui prendre la vache qui va pardonner. Lui il doit se mettre de côté, c'est son fils qui doit prendre le relais. Ensuite on va brûler la vache rousse comme le veau d'or qui a été brûlé. Et les deux dernières, ou la dernière, de la même manière que le veau d'or a rendu impur, tout celui qui a participé à son organisation pareil, la vache rousse rendait impur ceux qui travaillaient ceux qui participaient à l'organisation, donc les co donc on voit ici, il y, a, il y en a d'autres la, longue, la, la liste est longue, donc on va s'arrêter là mais on voit ici, il y a un parallèle quand même qui se fait entre la vache rousse et le veau d'or et donc nos sages nous disent qu'il y a quelque chose dans la vache rousse qui était là pour euh, pardonner le veau d'or ensuite la Torah nous parle de la p'tira de mirada. donc comme d'habitude on fait un résumé sur la paracha, après on s'arrête sur un point essentiel euh, la Torah nous parle de Myriam qui va quitter le peuple juif, donc il va. Il se le coup de Myriam, Myriam va, va mourir dans le, dans le désert. Donc on dit que ça s'est passé le 10 Nissan de cette année-là. Euh, elle va être enterrée là-bas, donc c'est à Kadesh, en, en, dans le sud, au sud à l'extérieur même d'Israël. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, donc, il y a Moshe et Aaron qui portent le deuil sur, leur, euh, sur la sœur. Et ils entendent des gens qui, qui pleurent, qui grognent à l'extérieur de la tente. Alors, ils pensaient que c'était le peuple qui est en train de prendre le deuil avec eux sur le fait que leur maître, Moshe, Aaron le Cohen ils ont perdu leur sœur. Mais en réalité, je ne sais pas si on peut dire ça, mais pour ne pas changer, comme les parachiates d'avant, le peuple est en train de se plaindre. Il est en train de grogner, on n'est pas content, ça ne va pas. Pourquoi le peuple n'est pas content Pourquoi ça ne va pas Il n'y a plus d'eau. Quel rapport il n'y a plus d'eau De là, la Gemara nous dit en réalité tout le temps que le peuple juif a eu de l'eau dans le désert, c'était par le mérite de Myriam. C'était le mérite de Myriam qui faisait qu'il y avait ce, ce puits qui les accompagnait partout où ils allaient, quelque chose de évidemment, complètement miraculeux. Le peuple juif se déplaçait, ils avaient un, un rocher qui se déplaçait avec eux et qui leur donnait de l'eau d'une manière complètement illimitée. Et le problème c'est que quand Myriam est décédée, ça y est, il n'y a plus d'eau, on est dans le désert, il fait chaud, on a soif. Et donc... Ils se plaignent à Moshe et à Aaron, ils ont commencé à se plaindre et Moshe il demande à Dieu qu'est-ce qu'on fait et Dieu lui dit à prends ton bâton, va voir le rocher, le rocher c'est-à-dire le fameux rocher d'où l'eau avait l'habitude de sortir jusqu'à maintenant et par le lui demandait de faire sortir de l'eau et c'était un moyen de montrer au peuple juif encore une fois que c'est Dieu qui dirige tout ça même si c'était par le mérite de Myriam évidemment mais que ça se passe miraculeusement et donc c'est par le mérite donc une manière de faire qu'Hidu Hashem sanctifier le nom de Dieu. Le problème, Rachid nous dit, c'est que le rocher de Myriam était parti, il s'est caché avec d'autres rochers, on l'a perdu. Il s'est mélangé avec d'autres rochers, on ne savait plus lequel. C'était lequel. Et donc Moshe, il s'approche d'un rocher, il dit non, je ne pense pas que c'est celui-là, il cherche le fameux. Et là, le peuple lui dit à Moshe, mais qu'est-ce que ça change Si c'est un miracle, qu'est-ce que ça change si c'est ce rocher ou ce rocher Vas-y, prends n'importe lequel et parle-lui si vraiment tu es capable. Donc en réalité, tu es en train de nous jouer un jeu, toujours la remise en question. Tu vas trouver quelque part un rocher qui est posé sur une. Une fontaine d'eau, un endroit où il y a déjà de l'eau, tu vas dire quelque chose au rocher et voilà, tu vas dire voilà, il y a de l'eau, ma zacto. Mais sinon, si vraiment, il y a, si vraiment il y a cette force de faire sortir de l'eau d'un rocher, vas-y, prends n'importe lequel. Et là, Moshé, il en peut plus. Et leur on dit, Shimuna Amorim. Amorim qui vient du mot ici, puis il y a plusieurs explications, mais qui vient du mot, vous, vous essayez, Amorim, ça vient du mot moré qui veut dire enseigner. Vous essayez d'enseigner à vos enseignants. Ça, c'est le Morim Amorim, ça veut dire aussi un peuple de rebelles. Il y en a qui disent, il y a plusieurs explications de Morim. En tout cas, Moshe leur dit, il leur, il leur donne ce type de Shimuna, Morim, peuple, peuple de rebelles. Vous pensez vraiment que moi, je peux sortir de l'eau de quelque part C'est Dieu. Et ce que, l'on, ce que Dieu il m'a demandé, c'est, c'est lui qui fera. Il m'a dit, le, va chercher le rocher. C'est, c'est que de là-bas que l'on va sortir, pas d'autre part. Et c'est marqué que dans sa colère, il a pris son bâton, il a tapé sur le rocher. Nos sages nous disent qu'il il avait déjà trouvé le bon. Mais du coup, lui de parler, il a tapé. Et là, on sait très bien ce qui va se passer. Dieu va se mettre en colère. Et il dit à, à Moshe tu as raté l'opportunité de sanctifier le nom de Dieu devant tout le peuple. De montrer que tu parles au rocher et le rocher, il fait sortir de l'eau. Alors, ce qui va se passer, c'est que tu ne rentreras pas. Toi, et Aaron, vous ne rentrerez pas en Israël. Un décret qui pèse très, très lourd. Moshé nous qui a accompagné le peuple pendant tant d'années et qui va encore accompagner, ce n'est pas fini, mais qui a accompagné le peuple pendant des années, des années dans le désert, à la sortie d'Égypte. tout d'un coup, on lui annonce tu ne rentreras pas en Israël. Et l'entrée en Israël est imminente parce que cette paracha-là de Rukat fait un saut de 38 ans par rapport à la paracha de l'année dernière. Si l'année dernière, si la semaine dernière, pardon, Shlach Korach, avec l'histoire des explorateurs et de Korach, on a vu qu'on était au début, de la, on a sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, on est, dès le début, on est presque en train d'entrer de en Israël, et là, elle va, va être décrétée de Dieu vers le peuple, 40 ans dans le désert, et bien cette paracha, on est justement à la veille de l'entrée en Israël. Et pour, pour une histoire, Moshe, il a, il a tapé sur le rocher au lieu de lui parler, Moshe et Aaron ne rentreront pas en Israël. C'est Ce assez triste, et en effet, on va voir que dans quelques mois plus tard, au mois de Havre, je crois des Chaves, Aaron va décéder. Et plus tard, l'année d'après, au mois de Hadar, c'est, c'est Moshe qui va partir. Et donc, finalement, Moshe et Aaron ne vont pas rentrer en Israël. C'est Yoshua qui va faire rentrer le peuple juif. Yoshua qui était l'élève intime de Moshe, qui va faire rentrer le peuple juif en Israël. Et plus tard, à la fin, une fois qu'on aura fini le résumé de la paracha, on va, on va essayer de s'arrêter pour essayer de comprendre pourquoi une punition aussi grave. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave dans ce que Moshe a fait ou dans le concept en général, pour que Moshe n'ait pas le mérite de rentrer en Israël. Donc on, on met ça de côté, on reviendra si tu veux à la fin du chien. <coughs> Ensuite, le peuple juif donc, qui est en train de monter du sud, essaie de longer le Israël du côté est donc pas du côté de la mer, de l'autre côté, pour arriver vers Jérusalem, d'accord Ils arrivent devant le peuple de Melech Edom. Edom, en réalité, c'est descendant de Esav. Et donc, Moshe envoie des gens vers le roi de des envoyés, qui, va leur, qui, va lui deman- qui vont leur, lui demander, « Écoute, parce que si on regarde la carte, le peuple juif, il est en train de monter comme ça. Et ici, ici là, vous avez euh, le peuple de Edom. Si on veut les contourner, il faut faire comme ça. Ce qui est dommage. Et Jérusalem, c'est à peu près ici, d'accord ?» Donc, du coup, il demande, « Est-ce qu'on peut juste passer par chez toi ?»« On touche à rien, on ne t'embête pas. »« On va passer comme des rois, ça veut dire, on n'embête personne, on ne touche personne. » Ils lui ont même proposé, si tu veux, malgré qu'on a notre petit rocher d'eau qui nous nous accompagne partout, si tu veux, on va va acheter de l'eau chez vous. On achète votre marchandise comme ça, non seulement on ne vous embête pas, on vous fait gagner de l'argent. Et ils refusent formellement, même pas en rêve, tu ne passeras pas chez moi. Et Moshe, il accepte. Et du coup, ils vont faire, ils vont contourner contourner le le, le terrain de Edom, ils vont passer autour et ils ils ne vont pas rentrer... Les méfarchés nous disent qu'il y avait deux propositions de Mosché d'abord de passer par les champs et en achetant de la marchandise. Ensuite, ils ont dit si tu veux, on passera ni par les villes, on passera par les les autoroutes, entre guillemets, autour, sans embêter personne, sans que personne nous voie. Mais même ça, ça a été refusé. Et Edom, il dit je vous envoie mes soldats, on va faire la guerre. Et donc, Mosché va contourner le le pays de Edom pour essayer de s'approcher de de Jérusalem. À ce moment-là, il y a Aaron, donc, comme on l'a dit, Rosh Kodesh Menachem Aleph Av. Dieu lui dit à Moshe, ça y est, le temps d'Aaron est arrivé. Et il lui dit, monte, fais-le monter sur la montagne de Hor qui est juste là-bas, sur la, sur où ils étaient. Et là-bas, il mourra, ce qu'on appelle mitat neshikin. Ça veut dire que c'est une mort très particulière pour les tzadikim. C'est, c'est prévenu par Hachem à l'avance. Il s'allonge, il ferme les yeux et, et la Neshama, elle s'en va. Et donc juste avant Moshe, il va prendre El le fils de Aaron, qui allait être le prochain Kohen Gadol lorsqu'il monte sur la montagne, Moshe va enlever les vêtements de Kohen Gadol de Aaron, il va les mettre sur son fils et là-haut, sur la montagne de Horar, là-bas, Aaron va décéder. Lorsque Elhazar est revenu avec les vêtements du Kohen Gadol, le peuple lui a compris ce qui s'est passé et là, ils ont pris le deuil sur le déc- pour le décès de Aaron pendant 30 jours. Ensuite, donc le peuple est en train de contourner Edom et donc, il s'approchent, il monte vers le, le, le nord d'Israël et là, il y a le, le roi de Harad il est beaucoup plus haut, mais il s'inquiète de voir le peuple juif qui arrive, ça lui fait un peu peur, il n'est pas tranquille. Et donc il envoie des troupes de soldats pour attaquer le peuple juif là où il se trouve. Il sort de son territoire presque, parce que lui il est plus vers l'intérieur. Il sort de son territoire pour aller attaquer Israël. Et Moshe demande à Dieu de lui faire gagner la guerre avec le peuple juif. Et il promet que s'il si gagne la guerre, tout le butin sera sacrifié, donc tous les animaux seront sacrifiés pour, pour Dieu. Dieu accepte la prière de Moshe. Et donc, en effet, Moshe gagne la guerre avec le peuple, ce qui permet au peuple juif d'avancer, de continuer. Ce qui se passe, le peuple juif se plaint à nouveau. Ça commence à faire long. Et en plus, on a dû contourner Edom, ce qui a rajouté, euh, peut-être quelques semaines. Il a une vraie guerre. Hein Ouais, il y a une vraie guerre. Et le peuple juif, il commence à se plaindre. Et là, Dieu l'envoie des serpents. On a eu l'épidémie la semaine dernière. Là, là, c'est des serpents qui vont piqué certains juifs, et donc il y a, c'est pire qu'une épidémie, il y a des morts. Et là, le peuple juif demande à Moshe, Moshe, il voit ce qui se passe, il prie à Dieu. Et Dieu dit quelque chose d'assez intéressant. Le Nachach Anichochet, cest à de prendre un serpent, de le mettre sur un bâton. Et lorsque les juifs vont regarder le serpent, c'est ça qui les, qui les faisait guérir. Donc même ceux qui avaient été piqués, qui avaient été mordus par le serpent, juste en regardant sur ce bâton qui était euh, entouré du serpent, euh, ils étaient guéris. Peut-être que le signe médical aujourd'hui, on voit qu'on a un battant avec un serpent autour. forcément ça doit, ça doit venir d'ici. Euh, on ne va pas s'arrêter cette année sur les détails de Narrachane et Rochette, peut-être l'année prochaine, parce qu'il faudrait m'arrêter vraiment sur le, l'histoire de Moshe cher ou pourquoi elle a été punie aussi gravement pour, pour l'histoire du rocher. Peut-être l'année prochaine on parlera quest ce qu'il y a de particulier de Narrachane et Rochette, mais en tout cas, juste nos sages nous disent, c'est pour apprendre au peuple juif de regarder vers le haut. Quand on est tout temps en train de regarder vers le bas, alors on se demande pourquoi et comment quand on regarde vers le haut, ça nous apprend à regarder vers HM, lever les yeux vers le ciel se rappeler que c'est Dieu qui gère le monde et donc lorsqu'on prie, on prie aussi avec plus de ferveur avec le cœur vers Hachem ensuite la Torah nous parle de encore les Morim, d'autres petits pays autour qui allaient affronter le, le peuple juif pour des guerres mais très vraiment, on verra dans, dans le Sefer des Varim lorsque Moshé racontera, c'est là on aura tous les détails ici c'est très rapide, on nous dit qu'il y a eu certains qui ont voulu s'attaquer, il y a eu des guerres, le peuple juif ils ont gagné et à la fin il y a eu une Shira où il y a eu des louanges qui ont été faites par le peuple juif pour remercier Hachem sur la victoire et sur tout ce, qui, sur tout ce qu'on peut avoir à ce moment-là. Et à la fin, la paracha nous parle, tout à la fin, euh, quand on est encore en train de monter vers le nord d'Israël. On s'approche d'un pays, le, du pays de Sichon, euh, pardon, le, le, le Sichon qui était le roi à côté de Og le géant. Et à nouveau, on lui demande si on peut passer par chez toi pour arriver enfin vers Yerushalayim. Sihon la même chose, il refuse et il dit, on va faire la guerre, comme les autres. Je ne veux pas que tu t'approches de moi, je ne veux pas que tu passes par chez moi. On t'envoie nos troupes et on te fait la guerre. Et le peuple juif, Moshe va prier Hachem, Dieu va lui dire, tu n'as pas de quoi avoir peur, avancez, vous allez gagner. Même Og le géant, avec son armée, vous allez gagner. Et en effet, le peuple juif ils avance, il gagne la guerre et là il se retrouve devant Yericho, donc juste à côté de Jérusalem à l'entrée des raies Israël. Alors, avant de passer à ce qu'on a dit tout à l'heure, juste intéressant, on a dit tout à l'heure que le le puits d'eau qu'ils avaient dans le désert était grâce à Myriam. La Gemara nous dit quelque chose de très intéressant. Il y avait trois miracles au quotidien pour le peuple juif dans le désert. C'est quoi les trois miracles L'Aman, ils avaient euh, matin, midi, soir, le repas qu'ils attendaient devant la porte. d'accord? Ensuite, ils avaient le puits d'eau qu'ils accompagnaient partout. Et ils avaient les anané à Kavod. Les à Kavod, c'est ces fameuses nuées qui protégeaient le peuple juif. Partout où ils allaient, des guerres, des montagnes, euh, des trous, des animaux, qui les protégeaient. La Gemara nous dit que l'Aman est venue par le mérite de Moshe, les nuées par le mérite de Aaron. Et le puits d'eau par le mérite de Myriam. Quel rapport, ce n'est pas juste par hasard, quel rapport entre ces trois choses-là et Moshe, Aaron et Myriam Alors les mépharchim expliquent quelque chose d'intéressant. Ils disent Moshe, dans la Torah, dans les mépharchim, est appelé le Rohan chez l'Israël, le berger du peuple juif. La Torah nous raconte que quand Dieu a choisi Moshe, c'était. Moshe était en train de s'occuper des animaux et il faisait très attention à donner à chaque animal la nourriture qu'il a besoin. Celui qui avait l'habitude de mâcher, déjà que c'est bien mangé, on pouvait lui donner de la nourriture plus difficile, plus dur à mâcher et plus petit, leur donner quelque chose de plus mou, plus facile à mâcher. Donc vraiment, un roi, un berger, c'est quelqu'un qui sait donner à chacun exactement ce qu'il a besoin. Et en plus, roi en général, ça veut dire celui qui fait manger. Donc c'est le concept de faire entrer quelque chose à l'intérieur. Donc moché par son mérite, le peuple juif a reçu, reçu la manne, qui était aussi la nourriture du peuple juif. Ensuite, on a Aaron. C'était quoi la qualité très particulière de Aaron? La Mishnah nous le dit dans Pirkei Avot. Aaron, il était Oev Shalom. Verodev Shalom, celui qui aime la paix et qui poursuit la paix. Ça, c'était la force de Aaron. et Tabriot, celui qui aime, qui aime les créatures, ou carvan la Torah et qui les rapprochait à la Torah. Ça, c'est la qualité de Aaron. Il avait un amour, une, un vat Israël énorme envers le peuple juif. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour ça que c'est marqué que les peuples juifs ont pris 30 jours de deuil sur Aaron. Pas autant pour les autres parce qu'ils voyaient que Aaron, pour eux, c'était une très grande perte. C'était celui qui faisait le shalom bai. C'est celui qui faisait le shalom entre les frères et sœurs, entre la famille, entre les voisins. Donc, il avait cette qualité d'être Oev shalom vers Odev shalom. Mais plus que ça, Oev est abriot. La Torah nous dit, la Mishnah nous dit, il aimait les créatures. À quoi il aimait les créatures C'est expliqué dans les livres qu'il y a certaines personnes que la seule qualité qu'on a, lorsqu'on regarde la personne, la seule qualité que la personne a, c'est d'être une créature. Il est menteur, il est mauvais, tricheur, pas gentil, égoïste. Toute une liste de choses. Alors, c'est quoi sa qualité C'est que c'est une créature de Dieu. Même quelqu'un comme ça, Aaron, il avait un amour pour lui. avait ta Tabriot, même la personne que la seule qualité qu'il a, c'est d'être une briade de Dieu, d'être une créature de Dieu, Aaron, il avait l'amour pour lui et, par à la Torah, il était capable de les rapprocher à la Torah. Ça veut dire qu'Aaron ne faisait pas de différence entre une personne et une autre. Aaron ne faisait pas de différence entre un juif et un autre il avait une avate d'amour un amour qui était, pour tout le monde, la même. Ça, c'est l'idée de la nuée. La nuée, elle protégeait tout le peuple juif, sans faire de différence entre un juif et un autre, sans faire la différence entre le tzaddik et le moins tzaddik. Aucune différence. La nuée, elle était là, elle accompagnait tout le peuple juif. Chaque juif, peu importe son niveau de pratique, peu importe, s'il se marquait qu'il y avait même qui avait emporté des idoles avec eux, Pesel Mika, etc., en sortant d'Égypte, Eh bien, la nuée, elle à eux aussi. Donc ça, c'est ce que avant, il a apporté au peuple juif. Et enfin, Myriam pourquoi Myriam et l'eau Alors Myriam est fortement liée avec euh, le concept de l'eau. Pourquoi Plusieurs choses. On a quatre points. Tout d'abord, c'est elle qui s'est tenue lorsque Moshe est né. Il y avait un moment où c'est marqué que sa mère, la mère de Moshe, ne pouvait plus garder Moshe à la maison parce que les Égyptiens cherchaient Moshe pour le tuer. Ils savaient qu'il y avait un nouveau-né qui allait arriver, qui allait sauver le peuple juif. Et donc ils le cherchaient pour le tuer. Et donc à un moment, sa mère ne peut plus rien faire. Elle prend Moshe le bébé, elle le met dans un berceau et elle le met sur le, dans l'eau, sur le Nil. Qui c'est qui s'est tenu à côté pour voir qu'est-ce qui va se passer C'est Myriam. C'est marqué là-bas que Myriam est restée à côté de l'eau pour voir ce qui va se passer avec son frère. Donc, par ce mérite-là, elle a apporté l'eau aussi au peuple juif. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que cela. C'est marqué que Chifra et qui étaient deux femmes juives qui aidaient les, les, à l'époque, lorsque Paro avait interdit aux, aux juifs d'avoir des, des, des enfants et si oui, il fallait des garçons, il fallait les tuer. Alors il y avait deux femmes juives, deux sages-femmes juives, qui avaient désobéi à Paro et qui allaient aider les femmes à accoucher et cacher les enfants. Et elles se sont mises en danger à risquer la mort. Et lorsque Paro leur a dit « vous avez désobéi », elles ont dit « non, non, juste que les femmes juives, elles sont très rapides, elles n'ont pas besoin de nous, elles accouchent et hop, le bébé il a disparu, non, non, on n'a pas besoin de venir. » Une de ces deux femmes, c'était Myriam. Et donc on voit que Myriam était liée avec le concept d'apporter la vie, d'emmener des enfants. Elle est aidé à, à faire en sorte que les enfants puissent naître en bonne santé correctement. L'eau, c'est la base pour pouvoir vivre. Donc c'est pour ça que Myriam a permis d'emmener, d'apporter l'eau au peuple juif. Encore une fois, on voit où Myriam est fortement liée avec le concept d'emmener des enfants sur terre. Lorsque Paro a fait une xéra sur les garçons, que chaque garçon qui va naître, on va le, on va le tuer, on va le jeter, on, on va le faire mourir, Amram, le père de Mosché, a décidé peut-être, euh, avait proposé, avait même fait une xéra, un décret il faut se séparer des femmes, il ne faut plus avoir d'enfants. Parce que si une femme va tomber enceinte, il y a un garçon qui va naître, c'est nous quelque part qui avons causé la mort de cet enfant. Donc on s'arrête. Et là, Myriam, qui était une jeune fille, elle a dit, « Papa, ton décrit, il est pire que celui de Paro. » Parce que Paro, il a essayé qu'il va tuer que les garçons, mais toi, tu as essayé d'enlever les filles aussi. Alors que les filles, Paro, il n'a rien, il a dit, « Ok. » Am- Et Amram, il a accepté, il a dit, « T'as raison. » Et c'est ça qui a permis à Moshe de naître. Parce que si Amram se serait séparé de sa femme à ce moment-là, Moshe n'aurait pas pu naître. Donc c'est grâce à Myriam que Moshe a pu naître et l'histoire, la suite de l'histoire, vous la connaissez, Moshe qui a accompagné le peuple juif à travers toutes les étapes dans le désert avant de rentrer en Israël, etc. Donc et encore une fois, on voit où Myriam est fortement liée avec le concept de la vie, de ramener des enfants. Et donc c'est pour ça qu'elle a permis de euh, ramener de l'eau. La même chose, on a vu dans la paracha de, de Shelar, lorsque euh, Moshe s'est séparé de, 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 sa, de sa femme, c'est vrai on avait vu au Parashat Balotra, pardon, où Myriam avait été frappée de la lèpre. Euh, Myriam avait été frappée de la lèpre parce qu'elle avait parlé à Aaron du fait que Moshe s'était séparé de sa femme. Qu'est-ce qui dérangeait à Myriam Qu'est-ce que ça peut lui faire que Moshe s'est séparé de sa femme La même chose, si Moshe s'est séparé de sa femme, il n'y aura pas d'enfants. Donc, elle voulait absolument, c'est le concept, qu'il y ait des enfants. Et c'est marqué que par le mérite, par, le, par l'intermédiaire du puits de Myriam, pas seulement qu'ils avaient à boire, mais c'est ce qui permet aux femmes d'avoir un mikve. Donc on voit que Maryam est fortement liée avec le concept de l'eau, et c'est pour ça que c'est elle qui a permis, comme ça les disent de faire en sorte que les Juifs aient de l'eau, même, dans le désert. Alors, revenons à la question, si on aura le temps à la fin, on a quelques, petites, quelques petits rémazimes intéressants sur la paracha mais je ne sais pas si on aura le temps, donc passons directement à cette question qu'on a eue, qu'on s'est posée. C'est une question que tous les Mepharchim me demandent. Quand vous regardez un Khoumash avec... Euh, des commentaires, quand vous arrivez à ce passage de la paracha, sur ces quelques mots, où Dieu dit à Moshé Aaron « Puisque vous avez repoussé ma parole, vous avez désobéi à la parole de Dieu et vous n'avez pas profité de cette opportunité pour sanctifier le nom de Dieu, vous serez punis, vous ne rentrerez pas en Israël. » Alors regardez, vous avez des pages et des pages de commentaires. chacun essaie de comprendre « Mais pourquoi ?» Pourquoi quelque chose d'aussi sévère, quelque part, elle ou la justice Moïse qui s'est autant donné pour le peuple juif, qui a mis toute sa vie à lui de côté, et qui n'a pas arrêté de prier pour le peuple juif. Moïse qui avait un amour énorme pour le peuple juif, pourquoi tout d'un coup Dieu ne le laisse pas, lui interdit de rentrer en Israël et Là-dessus, on a quatre questions. Premièrement, pourquoi Dieu, comme on vient de demander, pourquoi Dieu se met tellement en colère Deuxièmement, comment Aaron fait partie de cette histoire Pourquoi Aaron lui aussi, il était puni de ne pas rentrer en Israël C'est Moïse qui a frappé le rocher. Pourquoi on a mélangé Pourquoi on a, on, a, on a réuni Aaron à la punition Troisièmement, Lorsqu'on regarde le livre de Devarim, le livre de Devarim s'appelle « Mishneh Torah » qui est un peu, un peu une révision. Moshe, il, il, le dernier livre de la Torah, Moshé, il répète un peu tout ce qui s'est passé. Là-bas, Moshé, il parle de cette période dans le désert qui était très éprouvante, très fatigante, vous n'avez pas arrêté de vous plaindre, vous m'avez demandé d'envoyer des explorateurs. Et lorsqu'il mentionne les explorateurs, il dit à ce moment-là, « Ve'gam bi itana fashem le ma'an Sachez qu'à ce moment-là, Dieu s'est mis en colère contre moi à cause de vous. » Et les nostages nous disent qu'il fait référence à la punition qu'il a reçue de ne pas rentrer en Israël. C'est-à-dire que Moshe dans ses Dvarim, il est en train de dire que qu'est-ce qui a causé que Moshe ne pourra pas rentrer en Israël, c'est l'histoire des explorateurs. Rien à voir avec. Moshe ne mentionne même pas l'histoire de l'eau, du rocher, rien du tout. Comment c'est possible? Et Moshe, t'as oublié ce qui s'est passé dans cette paracha-là? Pourquoi il adresse, on peut dire, cette punition grave au peuple, à l'histoire des explorateurs, et non pas à ce qui comme c'est marqué dans la, dans la Torah de cette dans la paracha de cette semaine, à cause du rocher Donc, ça, c'est les questions qu'on se pose sur cette histoire. Donc, comme on a dit. On a des méfarchim qui rapportent 13 réponses à cette question. C'est-à-dire, en quoi était la faute de Moshe on, on en a un d'entre eux, il s'appelle Shmuel David Lutzato, c'est Lutzato, qui dit qu'il ramène les 13 et il dit Moi je dis rien, parce que le pauvre Moshe il a fait une faute, on est en train de lui adresser toute une liste de, de fautes qu'il a fait, alors que finalement il a fait une faute qui a, causé, qui a fait en sorte qu'il ne pourra pas rentrer en Israël. Et comme chacun essaie de trouver quelle était la faute, donc du coup on est en train de lui rajouter des listes et des listes de faute. Donc il a dit, moi je vous cite ce que j'ai vu, mais moi je ne rajoute, rajoute pas là-dessus. Même peut-être qu'il avait une idée, qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça aurait pu être, peut-être qu'il y a autre chose. Il dit, je ne dis rien, <rire> parce que je ne veux pas en rajouter. Donc on voit vraiment les méfarchines de tous les côtés euh, essayer de trouver l'explication quelle était la faute aussi importante euh, de Moshe. Alors avant d'expliquer, je veux juste te rappeler, on n'est pas là pour juger Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu c'est un tzadik. un tzadik, tout ce qu'il fait c'est comme ça doit être. Il a ses raisons. Mais juste, étant donné que la Torah l'aura dit toujours, que Torah c'est Mila Ora, d'accord Torah, c'est, La Torah l'aurait plus appelé la Chorma des Juifs, la sagesse des Juifs. Concrètement, ça s'appelle Torah. Torah c'est un du mot enseignement. Ça veut dire que de chaque chose, nous on peut trouver un enseignement. fait, tu que ça possible, la Torah. Hein Qu'on n'a pas la compréhension aussi. Non, exactement. Donc sur ce qui s'est passé avec Moshe, on n'a peut-être pas l'explication. Mais si la Torah nous en parle, c'est qu'il y a un enseignement. Même par exemple, de la à Torah, il y a des enseignements qu'on peut tirer aujourd'hui. La soumission même que ça ne dépend pas de l'intellect, ça ne dépend pas de la compréhension. Donc même de cette histoire de Moshe ou de la faute qu'il a faite, etc., il y a un message pour nous qu'on peut prendre aujourd'hui dans notre quotidien, dans notre vie au quotidien, qui ne remet pas en question Moshe ou qui ne vient pas juger Moshe Rabbeinu, parce que de toute façon, ce n'est pas le but. Alors regardez, Rachid dans la Guémara, dans Ma de Sanedrine, il nous parle de là-bas, du fait que les, les magiciens, vous savez, il y avait des gens en parole, il y avait des gens qui savaient voir un peu dans les étoiles, ils voyaient certaines choses. Alors Rachid là-bas, il nous dit que ces gens-là avaient dit à Paro, sache qu'il y a un, un garçon juif qui va naître, et c'est lui qui va sauver les juifs. Et donc c'est pour ça qu'à ce moment il a dit, « Kol Ben tous les garçons, aïlod aïoratashkichu. » Étant donné ils avaient vu qu'il y a un garçon qui va être puni par l'eau, Paro, il a dit, bah, tu sais quoi, on va prendre tous les garçons, on va les noyer dans l'eau. Comme ça, on aura accompli la parole de Dieu, et on se sera débarrassé de ce garçon qui arrive bientôt. Et le rachim dit comme ça, « avait yadou yadu, et il ne savait pas, que Al-Memeriva l'a en réalité qu'il allait être punie sur l'histoire de l'eau de notre paracha. C'est quoi l'histoire de Memeriva Rachid dit, sur le fait qu'il a dit, écoutez bien, Shimuna Hamorim. Rachid nous dit, c'est quoi la faute de Memeriva Memeriva, aujourd'hui, si vous tapez sur Internet Memeriva, tout de suite on a... Memeriva, qui veut dire les eaux de dispute. C'est sur le nom de cette histoire, du fait que mon cher a frappé le rocher au lieu de lui parler. D'accord Rachid nous dit, c'est quoi cette faute de Memeriva Si je vous demande, bah, qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Rachid ne dit pas ça. Je vous parle dans la Gemara Sanhedrin. Sanhedrin 101 à Mouibet. Rachid a dit, c'est quoi la faute de Mériva le, du fait qu'il a dit « Shimuna Morim, écoutez, vous, peuple de Morim, de rebelles. » Voilà la faute de Moshe. Moshe, il a été puni du fait qu'il a appelé le peuple juif un peuple de rebelles. Pas comme Rachid dit chez nous. Rachid a dit chez nous, c'est quoi la faute qu'il, au lieu de parler, il a frappé. Mais en tout cas, dans la Gemara, là-bas, quand la Gamara, elle parle de cette histoire de Memeriva, Rachid dit, c'était quoi la faute de Memeriva Je vous dis le texte. Beavon, dans la, dans la, par la faute de Shamar lorsqu'il a dit « Shimuna Morim. écoutez, peuple de rebelles, Nénage. C'est à cause de ça qu'il a été puni. Et en réalité, le Rambam, le Maïmonide, il suit le, 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 la même idée que Rachid, et il dit que Moshe a été puni par « kas », qui veut dire la colère. Le fait qu'il a agi par colère envers le peuple juif, et non pas qu'il n'a pas parlé calmement et gentiment envers en le peuple juif. Et ces deux explications sont difficiles à comprendre. Comme on l'a dit, la faute a priori, c'était celle d'avoir frappé le rocher et non pas parler au rocher. C'est comme ça qu'on quand on regarde les textes dans notre paracha ça c'était la faute de Moshé. non Car rapport le fait d'avoir mal parlé, au peuple, mal parlé au peuple juif. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on reproche à Moshe À travers toutes les générations, on a vu qu'il y avait besoin de prophètes. C'est quoi le, c'est quoi le but d'un prophète Irmia, Isha, tous ces prophètes, ils ont fait quoi Ils étaient là pour réprimander le peuple juif, pour le remettre sur, sur les rails. Lorsque le peuple juif il allait dévier du chemin de la Torah et de venait le prophète, venait Moshe Rabbeinu, peu importe lequel, et il leur disait Ça va pas, messieurs Ce qu'on appelle divrei Toraha. Donc Moshe, à la fin, il est en train d'en faire une divré Le peuple juif, il est en train de dévier de la parole de Dieu, il est en train de se mettre en colère, il dit Ouais, il n'y a pas de miracle, tu ne vas pas nous sortir de l'eau, d'où tu vas nous sortir, pourquoi tu n'utilises pas ce rocher Et Moshe, ils leur disent Vous êtes des rebelles, arrêtez donc, qu'est-ce qu'on lui reproche à Moshe C'est sa mission, c'est, c'est, c'est son rôle. Étant Moshe Rabbeinu, étant le Nazi, étant celui qui, le leader du peuple, il est censé s'adresser au peuple et leur demander de s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on lui reproche Et C'est pourquoi la Gemara, avec l'explication de Rachid dans ma Sekret Sanhedrin, dans le traité Sanhedrin, lui dit que la faute de Moshe, c'est à force d'avoir fait cette toraha, cette réprimande de peuple juif, et de leur avoir dit Shimuna Hamorim. Et d'ailleurs, le Ramban, donc le Nachmani, le Maimoni, ça c'est. Ça s'entend de la même manière, mais un avec un noun à la fin, un c'est un même. Donc pas le Maïmoni, le Nahmani. Il pose cette question et il dit, mais regarde, dans ces fers d'varim, Moshe, dit au peuple juif, « Mamri meitem imachem <rire> ». C'est exactement la même chose. « Mamri meitem », c'est-à-dire que vous avez eu un comportement de rebelle envers Dieu. Voilà. À nouveau, Moshe, dit au peuple vous avez été rebelle. On n'a pas vu que là-bas, il a été puni ou qu'il y a quelque chose. Il n'y a, a rien eu là-bas, c'est passé tranquille. Donc, si vraiment le problème, c'est qu'il a mal... Qui s'est adressé pas de la bonne manière au, au, au peuple juif. Pourquoi, quand on sait faire des maris, Moshe, il dit Mamri, meïtère, vous avez un comportement de rebelle envers Dieu Pourquoi là, ça passe blanc, tranquille, sans aucun problème Donc, en réalité, il y a un message qui se cache ici, qui est très important. Et on va utiliser, si on peut dire, le, le Ibn Ezra, qui dit quelque chose, une phrase, ou même un mot, qui va nous, nous éclairer un petit peu ce, ce sujet. Le Ibn Ezra, il dit comme ça, je vous lis Bavour, chamar l'Israël. À cause du fait que Moshe a dit au peuple juif, « Shimuna Amorim, écoutez, peuple de rebelles. »« Vehem, alors que le peuple, c'est un peuple de Bne Avra, Isaac et Yaakov, des, des enfants, des descendants de Avra, et Yaakov. » Qu'est-ce qu'il veut nous dire avec ça Dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, c'est rapporté qu'avec des mots, avec une parole, on crée quelque chose. Vous savez, la fameuse histoire avec le Baal Shem Tov, qu'une fois, il, avait, il a vu un de ses élèves, ou une personne dire un autre, c'est une insulte, j'imagine, de l'époque, que tu te fasses déchirer comme un poisson. Alors, c'est, aujourd'hui, on ne dit pas des choses pareilles, mais j'imagine que ça être l'insulte de l'époque. Le Baha ben, quand il a entendu ça, il a réuni ses élèves autour d'une table. Il leur a demandé à chacun de mettre la main sur l'épaule de son ami et de fermer les yeux. Et à ce moment, il leur a fait ce qu'on appelle aliataneshama, c'est une élévation de l'âme, quelques instants, pour pouvoir voir des choses qui ne font pas partie de ce monde. Et on dit qu'il, a, qu'il a élevé leur âme au monde de la parole. Et dans ce monde-là, tout d'un coup, on voyait... Celui qui avait insulté son ami, on voyait l'autre qui se faisait déchirer en morceaux comme un poisson. Et le Baal Excel a voulu leur montrer que lorsqu'on dit quelque chose, on crée quelque chose. La parole a une force énorme. C'est pour ça qu'on demande de faire très attention à la parole. « Motsas faterha ce que tu sors de ta bouche, non, ça veut dire respecte-le, mais tishma, surveille-le, fais attention à ce que tu dis avec ta bouche. » Parce qu'avec des mots, on crée quelque chose. Lorsqu'on regarde un enfant, Lorsqu'on regarde un élève, lorsqu'on regarde un voisin, et il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se rappeler ce qu'il faut, ce qu'il faut voir et ce qui, dans cette personne c'est que dans cette personne, il y a plein de bien qui est caché. Même s'il ne se comporte pas correctement, en réalité, il y a plein de bonnes qualités, plein de bonté, plein de gentillesse, plein, plein de bonnes choses qui se cachent à l'intérieur de, 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 de cette personne. Et d'ailleurs, il y avait un, un grand rave qui faisait beaucoup de conférences sur l'éducation qui disait Un enfant, on le construit avec du mellet. Mellet en hébreu, ça veut dire du ciment. Mais ceci, l'abréviation de milim tovim. Un enfant, on le construit avec des bons mots. T'es un bon enfant, t'es quelqu'un de bien, t'as des bonnes midotes. Fais sortir tes bonnes midotes. C'est comme ça qu'on construit un enfant, c'est comme ça qu'on construit une personne en général, un élève. Lorsqu'on regarde chaque chose dans le monde, l'Amérique a été découverte, et y a, y a, y a, y a, c'est pas quelque chose qui est de nouveau qui a existé. Il y avait quelque chose qui existait déjà avec un potentiel. La personne qui l'a découverte a été capable de voir le potentiel, de voir ce qui se cachait dans dans cet endroit-là, et de le faire exploser, de le faire développer. Avec des bons mots, avec des bonnes actions, mais d'abord en voyant le bien qu'il y a dans la chose. Et en réalité, quand on regarde un juif, il y a deux manières de regarder. On peut voir un juif, par exemple, qui est non pratiquant, qui n'est pas encore dans le chemin Torah et Mitzvot. Alors on peut dire, ah, toute la, lister toute la liste de choses qu'il ne fait pas. Ou, comme le rabbin nous a appris, voir le bien qu'il y a à l'intérieur de lui, le potentiel. Cette neshama, ce diamant, ce bijou qui se cache au plus profond de lui-même, qui a qu'une seule envie, c'est de faire Torah et Mitzvot, qui n'a qu'une seule envie, c'est de pouvoir exprimer son amour envers Hachem, sa crainte envers Hachem, mais elle n'a pas encore les moyens, ou elle n'a pas encore le niveau, elle n'a pas encore réussi à le faire. Quel va être le moyen de réussir à le faire Dire des bons mots, dire des bonnes paroles. Et on a vu à combien le rabbi, c'était le plus grand là-dedans. Le fait d'avoir envoyé des chlouprimes dans le monde entier, c'est exactement pour ça. Pour rappeler à chacun son identité, pas pour créer quelque chose de nouveau, pas pour transformer les gens, on transforme pas des gens. Juste leur rappeler ce qu'ils sont réellement. Leur dire les mots qu'ils ont besoin d'entendre, toucher la neshama qui est déjà là, qui est présente. Faire exploser cette neshama, faire briller cette neshama pour que la personne puisse exprimer son attachement avec Hachem. J'ai lu une histoire cette semaine de un juif qui, qui était une famille orthodoxe puis avait un enfant qui a essayé d'abandonner le chemin de la Torah et des Mitzvot. Et pour les parents, c'était très difficile de voir une chose pareille. Ça en faisait beaucoup de peine. Et donc lorsqu'il est rentré en Yifridout chez le Rabbi en audience privée, il s'est mis à pleurer. Et il a dit au oh, rabbi, on dit que la pomme, elle ne tombe pas très loin de là. Et donc, euh, si mon fils, il est comme ça, c'est que, quelque part, euh, ça va pas du tout chez moi. Parce que si la pomme ne tombe pas, pas très loin de là, c'est que ça ne va pas. Et vraiment, il était brisé, il était cassé. Il demande qu'est-ce que je peux faire pour améliorer Qu'est-ce Le que...? rabbi l'a regardé, il a vu la détresse de, de ce juif-là. Le rabbi lui a dit, ça que c'est, cette phrase connue qui dit que la pomme, elle ne tombe pas très loin de là, ça c'est quand tout va bien. Mais quand il y a des tempêtes, ça peut emmener la pomme très très loin de l'arbre. La lui a dit, on vit dans une période de tempête. Après la guerre, c'est un monde obscur, c'est un monde, on vit une époque assez particulière déjà, déjà à ce moment-là. Et donc on vit dans une époque de tempête. Et donc le fait que la pomme allait tomber loin de, de l'arbre, ça peut être à cause de la tempête. Alors évidemment que chacun, il a de quoi améliorer. La personne qui l'avait en lui, c'était forcément pas un tzadik. Mais de voir cette, 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 cette juif en sa détresse et de lui rappeler que le bien qui est en lui, lui dire ce qu'il a besoin d'entendre. À ce moment-là, dans sa détresse, c'est ce qui lui a remonté le moral de pouvoir continuer à se renforcer dans la Torah et les Mitzot. Et c'est ça que, quelque part, on est en train de dire à Moshe. Moshe, encore une fois, sans parler de, du Moshe lui-même, mais le concept, le fait que Moshe, il appelle le peuple le peuple de rebelles. Le Ibn Ezra, il dit pas un peuple de rebelles, c'est des descendants d'Avram, Mitzraq et Yaakov. C'est pas un peuple de rebelles. C'est des descendants d'Avram, Mitzraq et Yaakov. Il est bon, le peuple. Ne dit pas Shimuna Morim, ne dit pas le peuple de rebelles. Encore une fois, Morim, c'est plus que rebelle. C'est... Il y a plusieurs Mépharchim que je ne que je vais pas citer maintenant, mais c'est vraiment, c'est, c'est... dire au peuple que vous êtes des pourris, vous êtes des mauvais. Ça, on ne dit pas au peuple lui. Parce que la première chose que Dieu nous dit, lorsqu'il y a quelqu'un qui vient éduquer des enfants ou des élèves, peu importe, Dieu est en train de nous dire, ça ne change pas où est-ce qu'elle est la croyance de l'enfant. Ce qui va changer, c'est combien toi tu as de, t'as de la... la confiance, la croyance envers cet enfant-là. Et donc, combien tu vas lui donner, combien tu vas... Le pousser en avant, comme on a dit, avec des mêlètes, avec des bons mots, qui va faire ressortir, qui va faire briller le bien qui est en lui. C'est ça qui va permettre au peuple, à l'élève, à l'enfant de se développer, d'avancer vers le haut. Et donc, Moshe Rabbein nous l'a dit, ça dans Tu dis Shimuna Amorim, peuple de rebelles, ça, c'est pas quelque chose qui peut passer. Et sur ça, Moshe, il, il, il a été puni. Et du coup, c'est lié au fait qu'il a il a pas parlé, parce que la parole est créatrice. Aussi, aussi, oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais on va revenir parce qu'en réalité, cette explication ne répond pas à toutes les réponses et donc on va avoir besoin du deuxième. Vous savez, il y avait un, un juif aux états unis qui s'appelait Chase, qui était lié à la banque Chase, et qui, fait, qui avait, il l'aura vu lui avait demandé d'organiser euh, un office. Il était à Manhattan, il avait des bureaux, donc de faire un office. Et donc, il a vu que ça, ça avait bien marché, donc pour un arrache à époque, il avait pris un grand bureau, un grand, un grand endroit, il l'avait loué et il avait fait un un office, il y avait eu peut-être 150 jeunes qui étaient venus. Et donc très heureux, après chaque fois qu'il a rencontré le rabbi, il a dit « Rabbi, grâce à vous, on a mérité de réunir plus de 150 juifs pour la prière de, de Roch Hashanah Kippour, des juifs qui n'ont pas de background. » Des juifs qui, qui viennent de nulle part. Le rabbi, il a fait quoi non, Il a fait signe qu'il n'a pas entendu. Et donc il a répété « On a eu le, le mérite de réunir 150 jeunes juifs qui n'ont pas de background. » Alors, Rabbi, il a dit pas de background. C'est des enfants et des petits-enfants de Avraham, Mitzrak, Yaakov, Sarah, Rivka, toute la Havot et l'Imahot. Pas de background. <rire> il a compris qu'il a fait une, une erreur. Il ne fallait pas dire ça. Donc, c'est exactement ça que la Torah est en train de nous dire. Le peuple, il peut fauter. Ça peut ne pas aller correctement, mais il ne faut pas appeler Shimuna Amorim, peuple de rebelles. Ah, vous allez me dire. La question du Ramban, mais c'est son, c'est son rôle à Moshe Rabbeinou. Qui c'est qui va remettre le peuple juif sur les rails si Moshe Rabbeinou il dit Ah, vous êtes tout va bien, il, il dit rien Un enfant il a besoin des fois qu'on lui dise Ça va pas ce que tu fais, c'est pas bon. Et le Ramban il a posé la question, Il dit Regarde, plus tard dans ses faire des varim, Moshe Rabbeinou il va dire Mamri meitem, vous avez un comportement rebelle envers Hachem, mais là-bas il n'a pas été puni, donc c'est quoi la différence Et bien en réalité, là est toute la différence. Lorsqu'on fait une réprimande à quelqu'un, il faut justement savoir faire la différence entre l'action et la personne lorsqu'un enfant il a fait quelque chose de mauvais lorsqu'un enfant il a menti ça arrive un enfant il a, il a peur, et ça, il va mentir il ne faut surtout pas dire à l'enfant que tu es un menteur parce qu'à partir de ce moment là vous l'avez étiqueté avec le titre de menteur et l'enfant il, il s'identifie en tant que menteur puisque je suis un menteur, eh ben, je mens encore, et je mens encore, c'est fini il faut lui dire tu es quelqu'un de droit quelqu'un de droit il ne ment pas on lui donne une porte de secours on lui permet de chasser de renvoyer ce comportement de menteur. Un enfant qui s'est mal comportant, il dit T'es, un, t'es bon, ça ne te va pas de te comporter comme ça. Quand on lui a dit T'es bon, on a fait briller quelque chose de bien dans l'enfant. On ne dit pas Tout, tout va bien. Ça, ce comportement ne te va pas. T'es gentil, ce que tu as fait, c'était méchant. Toi, tu es quelqu'un de bon et de gentil, l'action était mauvaise. Séparer la personne de ce qu'il a fait. Et ça, c'est la différence entre cette paracha et paracha de varim. Dans paracha de varim, au cher nous dit Mamri meitem. Mamri meitem, cest vous avez eu un comportement. Ce n'est pas Morim. Morim, c'est, je, je, je parle de la personne directement. Vous avez eu un comportement rebelle envers Hachem. Il ne dit pas « vous étiez des rebelles ». Là, il y a toute la différence. Le peuple juif, c'est un peuple descendant d'Abraham, Mitra Kakov qui a tout le meilleur à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais vous avez eu un comportement de rebelle. Dans notre paracha, ici, Moshe il dit « Shimuna morim. Ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. Parce que là, il est en train d'étiqueter le peuple juif avec cette, ce titre de, de rebelle, de mauvais. Et ça, c'est pas quelque chose qui est bon. Et c'est pour ça que c'est ça la réponse au Ramban. Ça, c'est la différence entre notre paracha et la paracha là-bas. Oui, c'est le rôle de Moshe ou de d'être celui qui remet le peuple sur les rails. Oui, c'est son rôle de faire la Toraha, de faire de la réprimande, de réprimander le peuple juif. Mais pas de les étiqueter avec des choses mauvaises. De parler de l'action. L'action, elle est mauvaise. Mais pas le peuple juif lui-même. Alors, on va, on va aller rapidement parce que je vois qu'il est déjà presque 8h. Jusqu'à là, on a donné une première explication, mais qui n'est pas suffisante. Parce que d'abord, ça n'explique pas pourquoi Aaron a été puni, quel rapport à Aaron dans toute cette histoire. Et ça n'explique pas pourquoi, la question qu'on avait demandé, pourquoi Moshe plus tard, dans ses fers de Varim, il dit que Dieu s'est mis en colère, il l'a puni de rentrer en Israël à cause de l'histoire d'explorateurs. On a dit que c'est à cause de l'histoire des eaux de de dispute. Donc pourquoi Moshe fait référence à l'histoire des explorateurs donc pour ça, on est obligé de passer à une, une autre explication qu'on retrouve dans la Barbanel, qui est aussi un conteur de la Torah. Il nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit, en réalité, toute cette, cette histoire des eaux de dispute de Mémériba, c'est une histoire que Dieu a faite pour couvrir autre chose. En réalité, Moshe ne rentre pas en Israël, rien à voir avec les eaux de, de dispute. Et Aaron ne rentrera pas en Israël, rien à voir avec les eaux de dispute. Aaron ne rentrera pas en Israël à cause de la faute du d'or. Moshe ne rentrera pas en Israël, à cause de l'histoire des explorateurs, qu'il avait envoyé les explorateurs. Et c'est à ce moment-là déjà que ça a été décidé que Moshe et Aaron ne rentreront pas. Seulement, étant donné qu'il s'agit de Tzadikim, on ne veut pas crier fort et à voix haute qu'ils ont été punis à cause de quelque chose d'aussi grave. Alors on va leur attribuer une petite faute. Quelque chose que le Juif va dire, c'est étonnant, c'est pas si grave que ça. Et on va leur attribuer cette petite faute, voilà pourquoi vous n'allez pas rentrer en Israël. Comme ça, il dit la Barbe Benel, « Nora, ilal, ben adam. Juste pour qu'il y ait une petite raison, une petite, une petite, que Dieu il est entre guillemets, pour que ce ne soit pas complètement illogique, donner une petite logique à, à, à cette punition. Et comme ça, bon, on a appris à l'école depuis toujours, Moché a été puni parce qu'il a, il a frappé le rocher. Même si tout de suite il y a des questions, mais bon, c'est comme ça. Pourquoi on n'aurait pas pu dire le euh, vaudeur et, et les explorateurs Non, c'est comme ça. Il dit que c'est à cause des vodeurs et des explorateurs, rien à voir avec Mémé Riva. Pourquoi on en a en parlé Pourquoi Dieu il en parle au moment des eaux de dispute on accepte oui c'est que c'est à cause du, Aaron à cause du Vaudor et Moche à cause des explorateurs. Mais pourquoi la Torah elle, le dit maintenant? Sans plus dire, c'est une couverture, c'est une manière de recouvrir l'histoire les, 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 les avérodes du Vaudor et des explorateurs. C'est pour que quand un juif va étudier la Torah, au lieu de se dire "oh là là, Moche a fait une faute très grave, alors que c'est un sadique", il a frappé le rocher. C'est plus doux, c'est plus calme. Et on, on va sans dire, on va relier cette, cette faute-là avec le, le nom d'entrée en Israël. Mais en réalité, même là, on a quelque chose de plus profond. Parce que comme on a dit Moshé Rabbein l'explorateur, il n'a pas fait grand chose de mal, il a juste envoyé. Et on, comme on a vu quand on en a parlé dans paracha de Schlach, le fait d'envoyer des explorateurs, ce n'était pas négatif, c'était quelque chose de bien. Ça c'est, ça a mal fini. Mais le fait même d'envoyer des explorateurs, ce n'était pas si mal que ça. Donc pourquoi on est en train de dire, d'après Olavar Banel, qui nous dit que Moshe ne rentrera pas en Israël depuis le moment des explorateurs, qu'est-ce qui s'est passé Et là on arrive à une l'explication qui est très belle et très profonde et quelque part qui nous explique c'est quoi un leader, c'est quoi un Moshé Rabbeinu euh, de quoi nous avons mérité en ayant Moshe Beno et le Zohar nous dit qu'il y a un dans chaque génération le Midrash nous dit c'est l'exemple d'un homme qui, qui a perdu quelques pièces dans un endroit obscur il n'arrive pas à les retrouver, il demande de l'aide les gens ils disent euh, bah, tu fais n'importe quoi pour des petites pièces Il ne pas alors qu'est-ce qu'il fait il prend un gros diamant et il le jette par terre entre les pièces kakopar où il a perdu des pièces. Alors là, tout le monde va dire, ah, si c'est un gros diamant, on va t'aider à le chercher. Le Midrash, il dit, c'est exactement la même chose avec ses explorateurs. Les explorateurs vont mourir dans le désert et vont rester dans le désert. Dieu, il dit, un jour, ma chère, il va venir, il va falloir faire ta métime il va falloir relever, ramener tout le monde. Et qui sait qui va aller chercher ces gens-là dans le désert et on dira, ah, c'était des fauteurs, des explorateurs, on les laisse là-bas, c'est pas grave qu'ils restent là-bas. Dieu il dit à Moshirabé, nous, toi, en tant que leader, tu as accompagné le peuple juif jusqu'à maintenant, tu les accompagneras jusqu'au bout. Tu restes avec eux là-bas dans le désert, tu ne rentreras pas en Israël, et là, on est sûr à 100% que personne ne va, va abandonner. Ils vont se dire, si je vais chercher Moïse nous, et eh ben en même temps, ils iront chercher les autres juifs. Moïse nous, il est comme ce diamant qui a été jeté par terre parmi les autres pièces que personne ne voulait aller chercher. Mais une fois qu'il y a un diamant, c'est sûr qu'on va aller le chercher. Dieu dit à Moshé la même chose. Un un, un leader, ce n'est pas juste un qui guide le peuple. Un leader, c'est la tête du peuple. Et la tête ne se sépare pas de ses membres. Lorsqu'il y a le corps qui reste quelque part, la tête, elle reste dans ce même endroit. Si les Juifs, parce qu'ils ont fauté, peu importe la raison, vont rester, toute cette génération va rester dans le désert, ben on va garder Moshé Rabbeinu avec eux dans le désert pour garantir et pour assurer plus tard le retour euh, du, euh, du peuple juif en entier. Et ça c'est quelque chose qui est très beau parce que ça nous montre c'est quoi Moshe Rabbeinu Ça nous montre à combien le sacrifice, le dévouement de Moshe Rabbeinu envers son peuple, que non seulement de son vivant, il accompagne, il prie, il prie pour le peuple juif, et il fait en sorte que le peuple juif avance dans le désert et monte de niveau, et spirituellement, matériellement. Mais sa mission elle ne s'arrête jamais, même après 120 ans, même après que Moshe Rabbeinu va physiquement quitter le monde, il est encore là en train d'accompagner, d'assurer, il est encore en train de... la bienveillance de sa génération qui va mourir et qui va être enterré là-bas dans le désert. Mais il garantit, il assure que quand ma chère viendra, on ne va pas vous abandonner, on viendra vous chercher.